0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und dem Unsinn und auch manchmal mit Auswüchsen hinter der Digitalisierung. Jetzt wir wissen, auch wenn wir es nicht gern hören, der Mensch ist ja auch nur ein Tier. Schimpansen zum Beispiel, unsere nächsten Verwandten, denen ist es egal, was andere über sie denken. Schimpansen kann man nicht beleidigen, nicht kränken. Das außergewöhnliche soziale System des Menschen, also bei uns, funktioniert ja nur, weil wir kränkbar sind. Wäre es uns nicht wichtig, was andere über uns sagen und denken, gäbe es keinen sozialen Zusammenhalt, keine Kooperation. Und ohne Gruppe, ohne Kooperation wird man einfach verhungern. Jetzt früher war diese Kränkung auf das direkte Umfeld, also die eigene Horde, beschränkt. Heute breitet die sich mit Lichtgeschwindigkeit übers Internet aus. Und offenbar gibt es Menschen, die haben eine Sehnsucht danach, andere zu kränken, denen sie nie begegnet sind. Und auch nie begegnen werden. Und offenbar gibt es Menschen, die durch andere kränkbar sind, denen sie auch nie begegnen werden. Und das ist mir auch schon passiert. Ja, also Als öffentliche Person ähm, ist man vor Beleidigungen natürlich nicht gefeit. Im Gegenteil, man ist sogar richtig angreifbar. Und manche nennen dieses Phänomen auch digitale Gewalt. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Das ist die Anna Wegscheider. Sie ist Juristin. Sie ist als Rechtsberaterin, hat sie Geflüchtete in Österreich äh, vertreten und seit September 2020, also so richtig mit dem Start der Pandemie, äh, ist Anna Wegscheider als Juristin äh, zu HateAid äh, gekommen. Anna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung, freut mich.
0: Jetzt. Kannst du uns zu diesem Phänomen Hass im Internet ein bisschen sagen, das ein bisschen einordnen? Wie prävalent ist es? Betrifft es jeden? Betrifft es fast niemanden?
1: Ja, gerne. Also tatsächlich muss man sagen, leider betrifft es fast jeden oder jeden. Beziehungsweise, was man sagen kann, jeder kann Betroffener von digitaler Gewalt sein. Und das wirklich quer durch jegliche Gesellschaftsschichten Und auch tatsächlich dann, wenn man selber nicht unbedingt aktiv ist im Netz. Also auch wenn man selber zum Beispiel sagt, ich bin nicht aktiv auf Social-Media-Plattformen, ich habe keine Account, bedeutet das leider nicht, dass man nicht Betroffener von digitaler Gewalt werden kann. Also wir haben zum Beispiel auch in unserer Beratung Fälle von Personen, die selber nicht aktiv sind und aber über Bekannte zum Beispiel mitbekommen, hey, du wirst da in einer Facebook-Gruppe erwähnt ähm, und da wird über dich geschrieben. Das heißt, das ist ganz wichtig zu wissen, tatsächlich kann jede Person von digitaler Gewalt betroffen sein, das, was wir aber schon wissen, einerseits aus unserer Arbeit, aber auch durch Umfragen und Erhebungen, die bis jetzt schon gemacht worden sind, ist, es gibt natürlich bestimmte Kategorien, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man zu einer betroffenen Person von digitaler Gewalt wird.
0: Jetzt, ich äh, bin ja Redner äh, in, in meinem Hauptberuf. Das heißt, ich freue mich, wenn die Leute über mich reden und über das Reden, was ich gesagt habe. Damit ist es ja nicht getan, dass über mich gesprochen wird. Was macht jetzt dort diesen großen und oder was ist da das Spezielle daran?
1: Genau, also wir verwenden ja eben den Begriff digitale Gewalt. Das heißt, das ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Einerseits impliziert natürlich digital alles, was online passiert, beziehungsweise durch kommunikative Technologien, und der zweite Begriff ist Gewalt. Das heißt, es geht schon natürlich nicht nur darum, dass über einen geredet wird, sondern dass gewaltvoll über einen gesprochen wird, dass gewaltvolle Dinge passieren. Das kann entweder verbal sein, das kann aber natürlich auch über andere Dinge sein, zum Beispiel, dass Bilder verbreitet werden oder Ähnliches. Das heißt, natürlich brauchen wir oder braucht man diesen Gewaltaspekt noch, wenn man von digitaler Gewalt spricht.
0: Kannst du unser Beispiel nennen?
1: Also das fängt natürlich bei Beleidigungen an, ganz, der ganze Klassiker. Das ist auch wirklich der Fall, der am meisten bei uns in der Beratung ist. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo Unwahrheiten verbreitet werden. Das heißt, wo Lügen verbreitet werden, wo so klassische Rufmordkampagnen passieren. Es gibt dabei eben auch Dinge, jetzt hatte ich schon erwähnt, dass zum Beispiel Bilder verbreitet werden. Das hört sich im ersten Moment gar nicht so schlimm an, aber kann natürlich vom Kontext abhängig sehr, sehr schlimm werden. Also wenn zum Beispiel Bilder dafür verwendet werden, dass eben Lügen verbreitet werden oder wenn Bilder auch verändert werden und so getan wird, als ob das ein echtes Bild wäre, wenn wir zum Beispiel von Deepfake sprechen. Ähm, all diese Dinge können Beispiele für digitale Gewalt sein.
0: Also Deepfake, das ist ja mittlerweile ist ja die künstliche Intelligenz da so weit, dass man nur noch sehr, sehr schwierig oder nur noch als Profi erkennen kann, ob das jetzt wirklich ähm, diese Person ist oder ob die rein retuschiert wurde in einem komplett anderen Kontext. Es gibt ja auch dieses ja. Beispiel, äh, dass wenn Beziehungen in die Brüche gehen, äh, dass dann äh, Nacktfotos verbreitet werden. Also äh, auch mit Bildern kann man, kann man Menschen stark verletzen und, und auch in Schwierigkeiten bringen. Wenn das jetzt passiert... Dann kann man sich an euch wenden. Wie funktioniert das?
1: Genau, man kann sich sehr niederschwellig an uns wenden. Das heißt, man kann uns entweder telefonisch kontaktieren ähm, über unsere äh, Telefonhotline zu den Sprechstundenzeiten. Man kann uns aber auch einfach eine Mail schicken oder über unsere Website. Wir haben auch ein Meldeformular, wo man Dinge melden kann. Das heißt, wir versuchen so niederschwellig wie möglich ähm, eben Beratung anzubieten. Und dann ist es in der Regel so, dass meine Kolleginnen aus der Beratung... Ähm, ein erstes Gespräch führen, wo eben geklärt wird, welche Bedarfe gibt es, weil man muss schon ganz klar sagen, gerade im Bereich der digitalen Gewalt müssen wir zunächst mal sehr umfassend schauen, was ist überhaupt vorgefallen und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es und welche braucht es, weil einfach sehr unterschiedlich von Einzelfall zu Einzelfall ist, was braucht denn gerade die betroffene Person, was möchte sie überhaupt, was ist ihr Ziel, das sind Personen auch sehr unterschiedlich. Die einen wollen eben sehr stark auch rechtlich dagegen vorgehen, die anderen, denen ist es einfach nur wichtig, dass das vorbeigeht und darauf achten, dass es einem selber während dieser Phase nicht allzu schlecht geht. Also da wird zunächst mal eine sehr umfassende Bedarfsklärung gemacht und dann beraten meine KollegInnen aus der Beratung eben zu so zum Beispiel Sicherheitsthemen. Also wie sichere ich mich den Netz gut ab, präventiv, aber auch vielleicht nachdem ich attackiert worden bin, auch Kommunikationsberatung, also wie reagiere ich denn im Idealfall kommunikativ auf zum Beispiel einen Shitstorm oder ähnliches? Ist es sinnvoll überhaupt zu reagieren und wenn ja, wie mache ich das? Ähm, genau, also da gibt es so ein bisschen die ganze, die ganze Bandbreite.
0: Du hast jetzt zwei Aspekte, also die Kommunikationsstrategie, über die äh, reden wir gleich und dann hast du gesagt absichern. Was kann hm. man denn da tun? Gibt es da so ein paar Tipps?
1: Ja, absolut. Also tatsächlich, es hört sich immer sehr einfach an, aber einer der wichtigsten Tipps ist die Passwortsicherheit. Ähm, da rennt man oft offene Türen ein, aber auf der anderen Seite sehen wir schon, wenn Personen zu uns kommen und zum Beispiel ähm, sagen, sie wurden gehackt, dann ist es tatsächlich in den wenigsten Fällen ein klassisches Hacking, so wie man das vor sind, sich vorstellt, dass da jemand da sitzt und da wirklich stundenlang versucht, irgendwelche äh, Profile zu knacken sondern meistens scheitert es einfach an sehr unsicheren Passwörtern. Also der Klassiker, ähm, da kann ich mich nicht ausnehmen, da war ich früher genauso, überall der Einfachheit wegen die, das gleiche Passwort zu verwenden und dann auch nicht das sicherste. Und gerade dann, wenn man zum Beispiel eingeloggt bleibt auf Geräten oder ähnliches, ist das halt super schnell ähm, tatsächlich zu knacken, wenn jemand sich halbwegs gut auskennt. Das heißt, das ist zum Beispiel Nummer eins. Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch ein großes Thema, auch das, wir wissen alle, wie nervig und anstrengend es sein kann, wenn man dann noch immer diesen zweiten Faktor ähm, checken muss und da dann ähm, nochmal einen Bestätigungscode eingeben muss. Aber alle diese Dinge sind tatsächlich sehr kleine Kniffe, die aber in der Realität wahnsinnig viel bringen.
0: Also... Ich empfehle ja als Passwort 123456789. Das kann man sich so super gut merken. Kommt auch nie ein Hacker drauf, der das ausprobiert Niemals. oder jemand anderer. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da bekomme ich ja oft der SMS auf mein Handy noch und dann gebe ich die noch ein. Ich meine, wirklich kompliziert ist nicht, also wir alle können eine Tastatur bedienen und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, freut man sich, dass man sicher ist. Aber wo, worin liegt jetzt eigentlich die Gefahr? Also ein Hacker zum Beispiel, der mein Bankkonto dann ausplündert, okay, das wäre jetzt eine konkrete Gefahr, aber darum geht es jetzt in dem Fall nicht, oder?
1: Nein, tatsächlich ist es eben gerade dann, wenn wir zum Beispiel über Social-Media-Profile sprechen, ähm, aber auch natürlich über andere Konten, wo ich zum Beispiel etwas gespeichert habe, wo ich Bilder gespeichert habe die, wir hatten es ja vorher gerade, dafür verwendet werden können, Deepfakes zu erstellen, aber auch einfach, ähm, also es ist leider ein großes Phänomen, wenn wir über bildbasierte Gewalt sprechen, dass da vor allen Dingen zum Beispiel Frauen betroffen sind und da werden dann ganz reguläre, nicht mal intime Bilder, sondern reguläre Bilder dafür verwendet, zum Beispiel um das auf Pornoplattformen ähm, zu verbreiten oder auch Fake-Accounts zu erstellen. Und da sind wir tatsächlich beim zweiten Faktor. In dem Moment, wo jemand mein Social-Media-Profil zum Beispiel übernimmt, kann der natürlich in meinem Namen suggerieren, etwas zu schreiben, Privatnachrichten zu verschicken, so zu tun, als ob er die, als ob er ich wäre und damit natürlich massiven Schaden an, an, anstellen.
0: Jetzt dieser Schaden, den du ansprichst, was ist eigentlich dieser Schaden? Ist es ein psychologischer Schaden? Entsteht auch ein finanzieller Schaden?
1: Ja, also da haben wir tatsächlich auch die ganze Bandbreite. Also Betroffene von digitaler Gewalt, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, das ist eine Gewalterfahrung. Das heißt, das, was bei Betroffenen wirklich passiert, sind natürlich sehr, sehr schnell psychische Belastungen, psychische Probleme. Also wenn wir mit Betroffenen sprechen, sehr oft die Erwähnung, ich fühle mich total unsicher, ich fühle mich sehr alleine gelassen, ich kann nicht mehr gut schlafen bis hin zu depressiven Verstimmungen, Depressionen und im schlimmsten Fall wissen wir leider, was passieren kann, nämlich Suizidgedanken oder sogar Suizide. Mhm. Ähm, und darüber hinaus über diese psychischen Auswirkungen haben wir natürlich auch reale physische Auswirkungen und wir haben auch finanzielle Auswirkungen. Klar, also wenn ich zum Beispiel ähm, alle meine, meine Accounts äh, nicht mehr, also wenn ich auf alle meine Accounts nicht mehr zugreifen kann und ich nutze die aber zum Beispiel beruflich, was mache ich dann? Oder ähm, wir haben auch das reale Phänomen des sogenannten Doxings, das heißt Personen im Internet verbreiten äh, personenbezogene private Daten. Im schlimmsten Fall ist es die Privatadresse, das heißt dann ist meine Privatadresse im Netz und wenn es dann Online-Attacken gibt, dann kann es eben auch zu Offline-Attacken kommen, im schlimmsten Fall. Und dann muss ich vielleicht umziehen, das heißt da habe ich auch wieder Kosten, dass ich zum Beispiel umziehen muss, die Umzugskosten, eine neue Wohnung zu finden und so weiter. Also wir haben sehr, sehr reale Auswirkungen dieser digitalen Gewalt. Einerseits physisch, psychisch, aber eben auch finanzielle Auswirkungen.
0: Also bei den psychischen Auswirkungen ist es ja so, dass ich selber darüber entscheide, ob es mich betrifft oder nicht. Auch wenn das natürlich einfacher klingt, äh, als es im, im Endeffekt dann ist. Ähm, die, die andere Dinge, also wirklich jetzt äh, physikalische, Auswirkungen, finanzielle Auswirkungen oder dass ich umziehen muss, ähm, kann man das so ein bisschen einordnen? Also ich vermute mal, das hast du ja gesagt, die einfache Beleidigung, wenn man das so sagen darf, ist, ist relativ häufig. Wie häufig kommt das oder kann man das so ein bisschen einordnen? Also müssen wir alle damit rechnen, dass wir dann demnächst umziehen müssen, wenn wir mal was sagen auf, auf Twitter, was anderen nicht gefällt?
1: Also es ist noch nicht so häufig oder es ist nicht zu vergleichen eben mit Beleidigungen oder übler Nachrede oder Verleumdung oder Ähnlichem. Aber wir sehen schon einen Anstieg dahingehend und vor allen Dingen sehen wir einen Anstieg dahingehend, dass es diese Versuche gibt. Also das muss man natürlich auch sagen. Wenn zum Beispiel private Daten gedoxt werden, das heißt die Privatadresse oder zum Beispiel auch die Adresse des Arbeitgebers oder ähnliches, dann bedeutet das nicht gleichzeitig, dass es dann zum Beispiel zu physischen oder analogen Übergriffen kommt, der Umstand aber, dass jetzt meine Adresse veröffentlicht ist und ich keine Kontrolle mehr darüber habe, reicht meistens schon aus, dass es so eine große Verunsicherung gibt und so ein großes Gefährdungsgefühl gibt, dass es dann eben zu diesen Konsequenzen kommt. Das ist tatsächlich nicht wahnsinnig häufig, aber wir sehen einen Anstieg dabei und wir sehen auch, dass es bewusst eingesetzt wird, weil eben in Täterkreisen es klar ist, was man damit sehr, sehr schnell bewirken kann und dass man eben sehr krasse Folgen damit ähm, provozieren kann.
0: Jetzt hast du gesagt, die Kommunikationsstrategie, also jetzt haben wir jetzt ja zuerst, wie kann ich das vermeiden, wie, wie, wie muss ich aufpassen? Natürlich kann ich mich nie zu 100 Prozent schützen, wenn es also zu diesem Fall kommt. Was ist dann eine geeignete Kommunikationsstrategie? Ich muss ja zugeben, ich ignoriere das meistens.
1: Mhm. Ja, also es kommt natürlich sehr, sehr stark auf den jeweiligen Einzelfall an. Das hatten wir ja vorhin schon. Ne? Deswegen sage ich, man kann nicht so eine pauschale Kommunikationsstrategie nennen, weil es eben sehr stark auch auf den jeweiligen Angriff ankommt. Wenn ich zum Beispiel von einer Trollarmee angegriffen werde, denen, denen, nicht, denen an nichts anderem liegt, als mich zu provozieren und fertig zu machen, muss ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sachlich und fachlich darauf reagieren. Ähm, aber tatsächlich, was wir, was wir raten, ist, ähm, Dinge nicht stehen zu lassen, Dinge nicht einfach zu ignorieren, generell jetzt gesagt weil das leider ein großes Phänomen ist, dass wir sehen, dass digitale Gewalt passiert, die bleibt stehen und niemand reagiert darauf. Die betroffene Person nicht, aber natürlich auch andere nicht. Und das, was passiert, ist dass vor allen Dingen stille Mitlesende. Immer mehr sehen, ah, okay, da passieren diese Dinge. Wir haben alle schon gehört oder nehmen das zum Teil auch selber wahr, dass die Sprache im Netz total verroht ist. Genau deswegen passiert das. Also es verschiebt sich so ein bisschen zu dem hin, was ist denn sagbar, was bleibt stehen, was ist Teil unserer Online-Kommunikation. Das heißt, grundsätzlich ist es wichtig, darauf zu reagieren, klar zu setzen, das ist nicht in Ordnung, das geht zu weit, das überschreitet Grenzen. Und dann aber gleichzeitig sich nicht in solche kleinsteiligen Diskussionen fangen zu lassen, weil das einfach unglaublich viel Zeit und Energie raubt und meistens nichts bringt. Das heißt, im Idealfall gibt es eine Kommunikation, ein Statement zu dem, was gerade passiert, was mir gerade passiert ist, um das einfach auch einzuordnen und sich da klar abzugrenzen oder aber andererseits sich nicht in diese kleinteiligen Diskussionen zu begeben, weil es eben auch wichtig ist, da auf sich selber zu achten und nicht zu viele Ressourcen dafür zu verwenden.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es ja einerseits so diesen anonymen Aspekt und dann den persönlichen Aspekt. Also wenn es Trollarmeen, das sind ja äh, unter Umständen Automaten mit künstlicher Intelligenz, also wenn sich jemand... Wenn sich jemand aus Grund, es gab ja eine Ärztin in Österreich, die sich stark profiliert hat und dann selbst mal begangen hat rund um das Impfen, da wird man ja zum Stereotyp erklärt. Ja, man wird sozusagen das Beispiel, da geht es gar nicht mehr um die konkrete Person, sondern die repräsentiert dann das jeweils andere. Ja, und wir Menschen sind ja sehr auf unsere Gruppe und die anderen, oder? Und das hat ja jetzt eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft, ist ja einfach spürbar. Das heißt, das betrifft eigentlich diese Person gar nicht persönlich, aber sie wird mit, von einer kompletten Masse überschwemmt. Und das ist Gott sei Dank, denke ich, auch relativ selten. Aber dann gibt es ja diesen Fall, der dann wirklich jeden von uns betreffen kann, wenn eine Beziehung schief geht. Ja, wenn, äh, wenn man... Ich weiß nicht, vielleicht mit Arbeitskollegen, ich spintisiere jetzt da einfach nur, mir ist das zum Beispiel passiert, weil ich eine öffentliche Funktion übernommen habe und dann haben, aber ich bin Unternehmer, damals aktiv operativer Unternehmer, und dann gab es ähm, verbitterte Mitbewerber, die diese Gelegenheit genutzt haben, um mir ins Auszuwischen. Ja, also mir äh, Korruption zu unterstellen und all diese Dinge, das ist ja wirklich, kann ein wirklicher Reputationsschaden sein. Da ging es dann wirklich um mich, das war persönlich äh, gemeint ähm, jetzt ähm, vermutlich ist ja dieses mitdiskutieren und aufklären das betrifft dann eher die persönlichen oder also nicht diese Welle wenn, wenn ich ein Stereotyp bin der halt einfach als Sündenbock für diesen Fall äh, äh, verwendet wird
1: es betrifft tatsächlich beide Fälle, aber es betrifft vor allen Dingen beide Fälle, wenn wir jetzt von so einem klassischen Beispiel des Shitstorms ausgehen das, da gibt es ja meistens einen Anlass dazu und dieser Anlass wird sehr häufig aus dem Kontext gerissen, verzerrt, dann gibt es eine Falschmeldung oder, ähm, sage ich jetzt mal, Desinformation. Und darauf aufbauend passiert dann der Shitstorm. Da zum Beispiel wäre es schon wichtig oder sinnvoll, ein Statement ähm, rauszugeben und zu erklären und das einzuordnen und zu kontextualisieren, wie es zum Beispiel zu einer Aussage gekommen ist oder Ähnlichem. Einfach nur, um eben das klarzustellen. Und dann eben auch zu sagen, und diese Welle, und gleichzeitig schlägt mir gerade eine Welle an Hass entgegen, weil das eben falsch verstanden worden ist, weil das falsch eingeordnet worden ist. Es wurde jetzt gerade schon erwähnt, also was wir schon häufig sehen tatsächlich, und leider häufiger als, als man denkt, ist, dass gerade Personen, die angegriffen werden im Netz, sehr häufig angegriffen werden, nicht wegen ihrer Person als solchen, sondern weil sie für etwas stehen weil sie JournalistInnen sind, weil sie PolitikerInnen sind, weil sie Frau sind, ähm, weil sie einer anderen Gruppe angehören ähm, oder weil sie sich zu bestimmten Themen äußern. Also wir sehen zum Beispiel schon auch, gerade dann, ähm, wenn sehr kontroverse, unter Anführungszeichen, Themen ähm, besprochen werden, dass es dann auch ein vermehrtes Risiko dafür gibt, dass man eben Opfer von solchen Angriffen wird. Beispielhaft kann man sagen, na, die Corona-Pandemie natürlich, aber auch davor schon das Thema Migration und Flucht, Feminismus ist ein All-Time-Favorite. Also immer, wenn solche Themen, also wenn das thematisiert wird, wenn es da um Diskussionen geht, dann steigt zum Beispiel auch die Gefahr, dass es eben zu, zu Angriffen danach kommt. Und dann haben wir andererseits natürlich diese, diese digitale Gewalt, sagen wir mal, im sozialen Nahraum, wo wir dann eben nicht die anonymen TäterInnen haben, die einen attackieren, weil man für etwas steht, weil man für sie etwas repräsentiert, sondern weil es eben dann wirklich um persönliche Beziehungen, persönliche Verletzungen ging und das Ganze dann aber eben nicht mehr nur im analogen Leben ausgetragen wird, sondern auf eine digitale Ebene gehoben wird.
0: Ja, also ein rhetorischer Freund von mir, der Toni Inner, einer der erfolgreichsten österreichischen Skispringer überhaupt und Sportkommentator im deutschen Fernsehen, hat davor gewarnt, dass man Frauen zulassen soll fürs Ski weit springen. Es ist nämlich üblich, dass Frauen dürfen zehn Meter weiter oben starten, um eben die Gerechtigkeit herzustellen, weil die, äh, im, im Durchschnitt heute halt die Absprungmuskulatur äh, auf biologischen Gründen bei Frauen weniger stark ausgeprägt ist. Und das funktioniert für Skispringen gut. Und beim Skiweitflug äh, ist es so, dass selbst die äh, stärksten Männer äh, oft Schwierigkeiten haben, diese hohe Geschwindigkeit noch zu stemmen. Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass durch die erhöhte Absprunggeschwindigkeit, weil man ja weiter oben starten darf als Frau, die Unfallgefahr äh, überexponentiell steigt. Also nicht einfach ein bisschen, sondern dass sich diese Unfallgefahr vervielfacht. Und er hat dann einen Shitstorm ausgelöst. Also ist wirklich angegriffen worden für Frauenfeindlichkeit. Und, äh, und dann ist was Interessantes passiert. Es haben sich also Experten zu Wort gemeldet und haben gesagt, na nein, äh, der hat biologisch einfach recht, das ist einfach gefährlich und nicht frauenfeindlich und dann war es vorbei mit diesem Shitstorm. Wie wichtig ist denn mein Netzwerk für meine Kommunikationsstrategie?
1: Tatsächlich sehr wichtig, aber aus mehreren Gründen. Also ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, das, was wir am häufigsten hören, ist bei Betroffenen von digitaler Gewalt, gerade wenn wir das Phänomen Shitstorm oder organisierte Angriffe haben online, dann ist einer der, der Hauptmerkmale, die Betroffene uns wirklich rückmelden, ich habe mich unglaublich alleine gelassen gefühlt, mir, also mir knallt diese Welle von Hass entgegen, aber nur diese Welle von Hass und ich höre es zum Beispiel sehr, sehr wenig Solidarität, ich äh, habe das Gefühl, alle sehen das gerade so und es gibt keine Gegenmeinung mehr. Das heißt, in dem Moment, wo wir sehen, dass es zum Beispiel ein Netzwerk gibt, dass es Solidarität gibt, dass es andere Menschen gibt, analog sowie digital, die einen unterstützen und die eben sagen, nee, warte mal kurz, man muss das einordnen, schaut euch das mal so an. Ne? Also das wieder auf eine sachliche Ebene versucht zu bringen und sich eben auf... Ähm, eine rationale Seite stellt und mich da eben unterstützt, ist es unglaublich hilfreich und auch unglaublich wichtig für Betroffene von digitaler Gewalt. Und das kann man auch tun, wenn man die Person nicht kennt oder nicht gut kennt. Also man kann sich eben auch solidarisch zeigen, entweder inhaltlich, wenn ich mich bei dem Thema wirklich auskenne und wie bei dem Beispiel zum Beispiel inhaltlich was dazu beitragen kann, aber auch ähm, nicht inhaltlich sich einfach hinzustellen und zu sagen, das mag... Ähm, oder ich mag dem jetzt gar nicht zustimmen oder wie auch immer, aber das, was hier gerade passiert, überschreitet Grenzen. Man kann darüber diskutieren, aber es bedeutet eben nicht, dass die Person beleidigt werden muss, dass die Person bedroht werden muss oder Ähnliches. Also auch das kann man relativ einfach als stille, mitlesende Person tun.
0: Also es gibt ja diesen Beiständer, den Zuschauer-Effekt oder die Schweigespirale, das heißt, wenn keiner was sagt, sagt auch kein anderer etwas und das haben die Querulanten, ich bin Gerichtsgutachter äh, und äh, wir wissen, dass, ich weiß nicht, das sind die Hälfte aller Gerichtsfälle, die durch 0,015% der Gesamtbevölkerung ähm, verursacht werden, die sogenannten Querulanten, ja, die streiten einfach gern vor Gericht und die erzeugen dann, also dieses Promille an der Bevölkerung, die erzeugt dann 30, 40, 50 Prozent aller Gerichtsverfahren. Und es scheint ja online auch so zu sein. Es macht uns ja offenbar nicht das Medium zu schlechten Menschen. Ja, also das Auto, mich zum Beispiel schon. Also im Auto bin ich deutlich unfreundlicher als hier im Podcast. <lacht> Aber, ähm, oder gelegentlich. ja. Aber es scheint ja so zu sein, dass wir den, den Verrückten ein Megafon gegeben haben.
1: Also tatsächlich ist es so, dass es ein verhältnismäßig kleiner Teil ist, der online aktiv ist, der tatsächlich attackiert, der Online-Hass und Hetze verbreitet. Also wir wissen zum Beispiel aus einer Erhebung aus 2018, die über einen gewissen Zeitraum gemacht worden ist, dass nur 5% der Accounts, und das ist wichtig, der Accounts, für 50% der Likes und der Hasskommentaren verantwortlich sind. Das heißt, wir sehen hier eine große Diskrepanz, von dem, wer eigentlich Hass und wer diese digitale Gewalt wirklich verbreitet und der großen Mehrheit, die da einfach nur mitliest, die wahrscheinlich dem gar nicht unbedingt zustimmt, aber eben dazu nichts sagt. Das heißt, das ist schon, schon wichtig, dass es eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil ist, nur der Effekt ist gewaltig. Das, nämlich das, was ankommt, ist eben, ich habe das Gefühl, es gibt diese Welle an Hass und alle sehen das so und es gibt eben niemanden, der das, der das noch anders sieht. Und wieso ich jetzt gesagt habe, so wichtig 5% der Accounts ist, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den man da immer mitbedenken muss, Account bedeutet ja nicht gleich Mensch, weil wir nämlich schon wissen, dass Menschen sehr, sehr, also gerade dann, wenn sie dieses Tool soziale Medien verwenden und auch, ich sage jetzt mal, geplant, organisiert verwenden, ja sehr oft in der Lage dazu sind, 10 bis 15 Accounts anzulegen und mit diesen 10, 15 Accounts zum Beispiel Hass zu verbreiten. Das heißt, eine Person ist nicht gleich ein Account, sondern da kann man natürlich das Gefühl einer Masse oder Mehrheit schaffen, die so gar nicht existiert.
0: Also es ist eigentlich eine ganz kleine Minderheit von, ich weiß nicht, wie, wie notleidend muss man seelisch eigentlich sein, wenn man solche Dinge tut. Ja. Ähm, äh, jetzt ist das ja auch verboten. Ja. Es gibt ja gesetzliche Rahmenbedingungen, aber diese Verbote sind es nicht eher... Symptombekämpfung, sollte man nicht die Ursache angehen?
1: Also ich glaube, es braucht beides. Die Verbote respektive die Sanktionen sind natürlich Symptombekämpfung. Das ist Strafrecht generell. Ne? Also da bekämpfen wir ja immer nur die Symptome und versuchen durch die Sanktionen eben auch ähm, gewiss, in gewisser Weise zu lenken. Es ist, das ist, glaube ich, wichtig und richtig, dass es das gibt und notwendig. Gleichzeitig müssen wir natürlich parallel dazu auch woanders ansetzen. Und wir müssen zum Beispiel bei Medienkompetenzen, bei digitaler Bildung ansetzen. Also schon ganz, ganz früh, ganz jung zu so erklären, wie passiert das denn, welche Dynamiken haben wir da, auf was muss da eben geachtet werden, welche Regeln gibt es online, welche Regeln gelten dort etc. Das heißt, es braucht natürlich auf jeden Fall beides und es braucht auch eine Bewusstseinsschaffung, weil es wird immer die Personen geben, die auch online nicht sehr freundlich sind und nicht sehr respektvoll sind, nur wenn wir als Gesellschaft oder gesamt uns klar dagegen stellen, dann werden es diese vereinzelten Fälle sein. Das, was wir aber jetzt gerade sehen, ist, dass ja eher die Dynamik in diese Richtung geht, dass alles immer ruher wird und dass Menschen sich tatsächlich eher nochmal mitreißen lassen damit, weil sie das eben sehr viel sehen. Ah, okay, so wird im Internet miteinander umgegangen und dann neigt der Mensch eben dazu, sich da eher auch anzuschließen und da eher mitzugehen. Und diese, diese Entwicklung müssen wir. Ähm, Ganz klar
0: etwas Also Das ist, denke ich, auch eine wichtige, wichtige Nachricht für unsere Zuhörer. Einfach nur mitlesen oder verstärken geht nicht. Es braucht uns als Zivilgesellschaft, um uns dagegen zu halten. Ja. Das Strafgesetz kennt ja eine sehr klare Definition von Gewalt. Und wir beide engagieren uns ja auch für Geflüchtete. In der Ukraine sterben ja täglich Menschen durch Bomben und Raketen. Das ist jetzt Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man kein Mitspracherecht hat, was mit einem passiert, ja, man wird einfach erschossen. Böse Tweets, kränkende Kommentare, die können jetzt niemanden in die Luft springen oder erschießen. Jetzt, eine gute Diskussion entsteht natürlich auch durch kritische Fragen und die kommt jetzt. Ist die Rede von digitaler Gewalt nicht auch eine Verharmlosung von echter Gewalt
1: die Frage kenne ich, <lacht> die ist auch nicht neu und ich würde sagen, nein, ganz im Gegenteil. Ähm, weil es schon sehr wichtig ist, hier auch von Gewalt zu sprechen, weil es Gewalterfahrungen sind. Wir wissen zum Beispiel, der Kopf kann eigentlich, also ein menschlicher Kopf kann nicht wirklich unterscheiden zwischen dem, was online und was analog passiert. Mhm. Das heißt, ob mir das jetzt jemand auf der Straße entgegenbrüllt oder ob mir das online passiert, macht für mich psychisch keinen Unterschied. Ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber es gibt ja noch den Unterschied zur physischen Gewalt und klar ist physische Gewalt eine andere. Das, was wir aber sehen, ist, dass digitale Gewalt zu physischer Gewalt führt und führen kann. Das heißt, wenn wir eben sehen, ne, was da passiert online und dann wird gehetzt gegen bestimmte Personen, aber auch gegen bestimmte Gruppen, dass es dann in der Folge häufiger zu analogen Übergriffen kommt. Und das ist gar nicht so dieses, online wird dazu aufgerufen, das, sondern Online verschiebt sich ein Diskurs und verschiebt sich eine Diskussion und wenn wir uns gerade das Beispiel Migration und Flucht anschauen, haben wir ja 2015, 2016 gesehen, wie sich das sehr schnell in eine Richtung verschoben hat und wie dann Solidarität immer mehr gebröckelt ist und dann immer hetzerische und krassere Dinge gesagt worden ist. Also wenn wir uns auch anschauen, wie sich die Grenze des Sagbaren dahingehend verschoben hat und dann reicht das eben schon aus, dass es online zu so einem Diskurs und zu so einer Stimmung kommt, dass es offline Menschen gibt, die lesen damit und denken sich, ah, die Mehrheit der Bevölkerung sieht das so und im schlimmsten Fall haben wir dann Einzelpersonen, die sich dadurch stark radikalisieren und das dann wirklich in die Realität umsetzen und dann wirklich auch physisch übergriffig werden und im schlimmsten Fall auch Anschläge begehen.
0: Du hast es ja auch sehr schön gesagt, unser Gehirn ist evolutionsbiologisch wirklich nicht vorbereitet auf das Internet. Ja. Aber es würde nicht funktionieren, wenn es nicht zutiefst menschlich wäre. Also Es befriedigt offensichtlich Bedürfnisse, die wir seit hunderttausenden Jahren schon haben von Kommunikation. Und auch unsere Kommunikationsweisen, nämlich freundlich und mitfühlend zu sein oder gemein und hasserfüllt, die übertragen wir eben auf dieses Medium. Da macht es eigentlich keinen Unterschied, Deswegen, warum wird, dieser, warum wird dieses Phänomen dann als digital bezeichnet, wenn es eigentlich ein natürliches, menschliches Phänomen ist? Wird da nicht die Digitalisierung oder das Internet zum Sündenbock hochstilisiert? oder? Das entsteht jetzt offensichtlich in der, in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl, dass das kein natürlicher Vorgang ist, sondern dass das erst durch das Digitale entsteht und dass das Digitale eigentlich Schuld an dieser Entwicklung ist.
1: Ich glaube, das Digitale ist nicht schuld an der Entwicklung. Ganz im Gegenteil. Also was man ja schon sieht, ist, dass der digitale Raum, die Möglichkeit des Internets, die Möglichkeit von Social Media, das sind ja auch sehr, sehr positive Möglichkeiten. Eine Vernetzung, eine Möglichkeit des Austausches, Sprachrohr für Personen, die vorher zum Beispiel keinen Zugang dazu hatten. Also das sind ja alles sehr, sehr positive Aspekte und Effekte. Das, was man nur berücksichtigen muss, ist, also es ist etwas Natürliches oder der Mensch war immer schon so und wird wahrscheinlich immer schon so bleiben, nur die Dynamik verändert sich und das, glaube ich, ist sehr, sehr vielen nicht bewusst. Das heißt, es ist ja schon ein großer Unterschied, nehmen wir das Beispiel der Beleidigung, ähm, wenn ich im Gartenzaun stehe und meinem Nachbarn, den ich nicht mag, eine bösartige Beleidigung rüberschreie. Ähm, gleichzeitig, wenn ich das online mache, hat es eine andere Dynamik, weil wenn ich es online tue, dann bleibt das erstmal stehen. Das ist ja verschriftlicht. Das heißt, ich habe das Ganze online, es bleibt stehen, wenn es nicht gelöscht wird, das bleibt jahrelang stehen und ich habe einen unbekannten Kreis an Personen, die das lesen können und die da aufspringen können. Das heißt, wir haben einfach andere Dynamiken als in der analogen Welt und dadurch auch andere Auswirkungen. Weil, wenn ich zum Beispiel sage, das Internet vergisst nicht, das bleibt ewig da stehen, kann es eben sein, fünf Jahre später, auf einmal poppt es wieder auf und das Ganze beginnt von vorne, weil das Ganze eben noch online ist. Oder wenn ich sage unkontrolliert, gerade dann, wenn wir zum Beispiel über bildbasierte Gewalt sprechen, das ist ja sehr viel nicht bewusst, in dem Moment, wo ich ein Bild hochlade, verliere ich de facto Kontrolle über dieses Bild. Selbst wenn ich das nicht möchte, verliere ich dadurch Kontrolle, weil andere Personen können das screenshotten, sie können es downloaden, sie können an einer anderen Stelle das Ganze wieder hochladen und das sind eben spezifische Dynamiken des Netz, die per se nicht schlecht sind, die man nur bei diesen ganzen Dingen einfach mitdenken muss.
0: Also es erhöht sich einerseits die Reichweite in, in Raum und auch in Zeit. Ja, das bleibt ja. über lange Zeit, erreicht auch viele Menschen. Andererseits verdünnt natürlich eine gewisse... Wirkung, also wenn mein Nachbar wirklich gemein mit mir ist, das muss er sich natürlich erstmal trauen. Also die Hürde ist natürlich höher, die Wirkung ist aber auch viel höher. Also wenn in der Dorfmusikkapelle ich plötzlich einen schlechten Ruf bekomme als Posaunist, dann hat das wirklich eine massive direkte Auswirkung. Die digitalen Auswirkungen sind ja meistens doch sehr indirekt, auch wenn es manchmal natürlich, oder es ist, wandert sozusagen aus dem realen in den digitalen Raum und wenn ich plötzlich umziehen muss, wenn ich finanziell, dann wandert es auch wieder zurück, aber dieser Transfer ist doch relativ selten.
1: Ja, was man aber tatsächlich sagen muss, äh, wenn du jetzt das Beispiel erwähnt hast mit der Dorfkapelle, also tatsächlich ist das auch was, was digital total passiert. Also gerade dann, wenn wir, wenn wir auf Social Media schauen und da gibt es natürlich ganz oft so Ortsgruppen auf Facebook, wo zum Beispiel über, über Dinge gesprochen wird, die jetzt in der Gemeinde interessant sind, Veranstaltungen werden, werden ähm, angekündigt oder Ähnliches, auch da passiert das. Das heißt, auch das, was nämlich was eben früher so auf einer analogen Ebene war, sag, zum Beispiel im Gasthaus passiert ist, ähm, da hat man irgendwie drüber geredet, das, ist, das sind alles keine neuen Phänomene. Neu ist, dass das Ganze sich eben in digitale Räume begibt und da dann die Dynamiken anders sind. Und dann reicht es eben aus, dass da ein, zwei Personen oder Accounts ähm, anfangen zum Beispiel Unwahrheiten zu erzählen und das kommt dann in so einer, in so einer Dorfgruppe an oder das kommt dann eben auf so einer Facebook-Gruppe, ähm, wird das dann gelesen, bleibt dort stehen und alle können mitlesen und das heißt, auch da sehen wir eben, dass sich diese Dynamik, das muss jetzt nicht das große, weite Internet sein, sondern das kann eben sehr, sehr regional bleiben, aber trotzdem reale Auswirkungen dann auf ähm, das private Leben in der, in der äh, Dorfgemeinschaft hat.
0: Jetzt hast du dich ja für Geflüchtete engagiert und jetzt eben zum Thema Hass im Internet. Bist du deshalb Juristin geworden oder bist du Juristin geworden, weil du Richterin werden wolltest oder weil du gedacht hast, das gibt das große Geld?
1: Also ich bin tatsächlich deswegen Juristin geworden, weil ich unsere grundlegenden Regeln vom Zusammenleben verstehen wollte. Und darauf aufbauend ähm, eben schauen wollte, was kann ich denn damit machen? Und es war tatsächlich immer schon eher eine, ähm, eine Leidenschaft von mir, das einzusetzen für Menschen, denen es vielleicht nicht so leicht fällt, Zugang zum Recht zu bekommen und zu wissen, was ihre Rechte, natürlich auch Pflichten, aber vor allen Dingen, was ihre Rechte sind. Das große Geld war es nie.
0: <lacht> ja, also äh, die, das Rechtssystem programmiert ja unsere Gesellschaft. Das sind äh, Regeln, ja, also Algorithmen, uralte Algorithmen, tausende von Jahren alt, die es uns ermöglichen, dass wir auch in großen Gesellschaften zusammen, äh, zusammenarbeiten. Ähm Und ich finde es auch schön, wenn du sagst, du möchtest eben allen Menschen, weil das ist eigentlich die Idee, den Zugang zu diesen Dingen bringen. Jetzt erlebst du aber auch als Person, ähm, ziemlich dramatische Effekte. Da geht es ja nicht um einen Grundstücksstreit zwischen zwei Nachbarn. Ja, da geht es um jemanden, der das Gefühl hat, äh, ob es dann real ist oder nicht, aber zumindest hat er das Gefühl, dass ihm gerade das Leben wegbricht, ja, das gesamte Sozialsystem wegbricht. Wie gehst du denn damit um, dass dich das nicht reinzieht?
1: Das ist tatsächlich ähm, natürlich gar nicht so leicht. Also immer dann, wenn man, wenn man in beratenden Funktionen ähm, tätig ist und gerade in solchen Bereichen, sei das heißt es jetzt eben in meiner früheren Tätigkeit für Geflüchtete ähm, oder auch jetzt eben Personen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, muss man ganz klar sagen, natürlich hat man da immer wieder Fälle, ähm, die einen auch persönlich mitnehmen. Gleichzeitig weiß man, wenn man sich zu sehr davon mitnehmen lässt, ähm, hilft man nicht nur sich selber nicht, sondern natürlich auch den betroffenen Personen nicht, weil es ihnen nichts bringt. Das heißt, es braucht natürlich eine, eine, eine gewisse Form der Distanz zu dem Ganzen. Nichtsdestotrotz äh, gibt es immer wieder Fälle, wo auch ich kopfschüttelnd da sitze und mir denke, auf das wäre ich auch nicht kommen. <lacht> dass man das noch äh, irgendwie in diesen Formen ein... Also dass zum Beispiel technische Tools so eingesetzt werden ähm, oder dass Personen eben auf diese Weise attackiert werden oder Ähnliches. Also auch da bin ich immer immer wieder überrascht und aufs Neue schockiert. Ähm, gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass es Personen gibt, die was in diesem Bereich machen. Und wenn ich es machen kann und solange ich es machen kann, mache ich es gerne.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt einen sehr weiten Bogen äh, gespannt von der Herkunft des Menschen, was uns ja vom anderen Tieren unterscheidet, ist unsere Verletzlichkeit. Das ist auch das, was uns verbindet und wir erleben jetzt gerade eine Gesellschaft, die heute halt diese Verletzlichkeit auch ausnützt, um einzelne Vorteile äh, zu bekommen und Gott sei Dank gibt es eben auch rechtliche Systeme, die man sich schützen kann ähm, und es wird eine spannende Frage sein, wie wir da es schaffen, das Gleichgewicht zu schaffen. Also ähm, würdest, wärst du dafür, dass man äh, zum Beispiel ähm, auf Twitter alles zensuriert, was, ähm, was unfreundliche Aussagen sind. Äh, also wie würdest du denn, wenn du jetzt könntest, wie würdest du denn ein Rechtssystem gestalten, das uns hilft, dieses Problem zu lösen?
1: Hm. Nein, ganz im Gegenteil. Also natürlich, und bei das, das muss man wissen, wenn man, wenn man über digitale Gewalt spricht, ist sehr oft natürlich und auch ein berechtigter Einwand, wir müssen aber schon auch auf unsere, auf unsere Rechte der freien Meinungsäußerung schauen und wir müssen auch das schützen, weil es einfach wahnsinnig wertvoll ist. Das heißt, es geht natürlich überhaupt nicht darum, dass man Diskurse einschränkt, dass Personen nicht mehr sagen können, was sie sich wirklich denken, dass Kritik nicht mehr möglich ist oder ähnliches. Gleichzeitig müssen wir aber auch darauf schauen, dass diese, dieses recht der freien Meinungsäußerung nicht nur auf der einen Seite besteht, sondern auch auf der anderen weil wir ja schon wissen, gerade durch diese, diese Online-Hass und Hetze, die passiert, gibt es ja diesen sogenannten Silencing-Effekt. Das heißt, betroffene Personen, aber eben auch Personen, die noch nie betroffen waren von digitaler Gewalt, neigen dazu, wenn sie das sehen und wenn sie das vermehrt sehen, präventiv zu sagen, dann äußere ich mich nicht mehr im Internet, entweder zu diesen Themen nicht oder gar nicht mehr oder ziemlich komplett zurück aus Angst davor, selber Opfer davon zu werden. Das heißt, es gibt so eine Art Selbstzensur, weil eben das Internet als so total unreglementiert wahrgenommen wird. Und dann aus Selbstschutz fangen Leute an zu sagen, okay, dann, dann begebe ich mich nicht mehr in diese Diskussionen rein, dann tue ich mir das eben nicht mehr an. Das heißt, wir müssen eben gleichzeitig auch schauen, dass wir diese Personen schützen und auch deren Recht auf freie Meinungsäußerung schützen, davor, dass sie eben Opfer von Hass und Hetze werden. Und man muss dazu sagen, unser, unser aktuelles Rechtssystem ist gerade, also wenn wir über materielle Straftatbestände sprechen, ist gut, grundsätzlich gut ausgerüstet. Da gibt es hier und da ein paar Dinge, die man so ein bisschen nachbessern muss, die man so ein bisschen mehr auf, ich sage jetzt mal, die digitale Welt anpassen muss. Aber es ist weniger das Problem von dem, was ist strafbar, ähm, da, da sind wir gut aufgestellt, sondern eher die Frage, wie setzen wir das durch? Also da hakt es einfach am meisten es geht gar nicht darum, dass wir jetzt ein überbordendes Strafrecht fabrizieren, wo das darf nicht mehr gesagt werden oder das oder das. Da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Nur das, was heute schon strafbar ist, worauf wir uns in einer Gesellschaft mal geeinigt haben, dass das nicht okay ist, zum Beispiel Beleidigungen oder üble Nachrede oder auch Bedrohungen. Das ist ja auch im Netz so. Wir haben nur das Problem, dass in der Realität es eben so ist, dass diese Regeln zwar gelten, aber sie nicht ordentlich durchgesetzt werden können. Und wenn wir das zum Beispiel schaffen würden, da wäre das wär schon ein großer Schritt und wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist ja wirklich schwierig. Ich, äh, ich habe äh, vor einiger Zeit äh, sehr intensive Gespräche mit äh, den Mitgliedern vom Punk-Kollektiv Pussy Riot geführt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die mhm. protestieren ja gegen den Putin. Ich bewundere diese Frauen sehr. Und ein wirkungsvoller Teil dieses Aktionismus ist die Hassrede gegen Putin. Ja, also die ziehen wirklich über den her und, und der zensiert das, ja, nach westlichem Vorbild, der sagt, seht ihr nicht, äh, sagt der Putin, ich bin hier das Opfer. Ja, ähm, und wir im Westen fallen ja dann mit unseren restriktiven Regeln diesen Frauen auch irgendwie in den Rücken, ja, weil wir halt bei uns diese Probleme gelöst haben, die ihnen helfen, ihre, äh, sozusagen sie dann in Schwierigkeiten bringen. Also das zeigt ja auch diese Problematik der internationalen Durchsetzung. Ja, wir versuchen ja unsere Gesetze weltweit zu globalisieren, aber in gewisser Weise ist das ja in gewisser Weise ist das ja auch eine Form von Internetimperialismus.
1: Also das, was man sagen muss, also Machtkritik muss natürlich immer möglich sein. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist nichts anderes als Machtkritik. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wenn wir jetzt über Deutschland oder über Österreich sprechen, leben wir in einem Rechtsstaat, der grundsätzlich so gut aufgestellt ist und so unabhängig ist, dass wir da einfach Checks und Balances haben, dass wir da ein Gleichgewicht haben zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Das heißt, wenn wir hier solche Gesetze implementieren, ist es natürlich bei weitem nicht so problematisch, wie wenn es dann in einem totalitären Regime passiert. Das Problem ist nur, der Umkehrschluss kann nicht sein, wir können das für uns nicht regeln, weil das kann nämlich in autoritären Regimen dann missbraucht werden. De facto muss man nämlich auch sagen, autoritäre Regime werden es immer missbrauchen. Und ob man es jetzt mit dem vermeintlichen Tool, ach, das wird in den westlichen Ländern aber auch so gemacht, tut, also ehrlicherweise ein totalitärer Führer ähm, wird das nicht brauchen, um die BürgerInnen in seinem Land zu unterdrücken. Der wird andere Wege finden, wenn es nicht der Weg ist.
0: Jetzt sehen wir ja gerade an der Diskussion mit Twitter, das ist ja ganz ein aktuelles Thema. Ja, der Armin Wolf hat einmal gesagt, das ist so, wie wenn der, der in der Bar rendaliert, dann die Bar kauft am Ende. Ähm, was sind denn deine Erwartungen an die Betreiber solcher Plattformen? Die verteilen ja diese Kommunikation. Ähm, was können oder sollen die denn tun? Also ich muss vielleicht noch ergänzen, der ähm, äh, Max Zuckerberg hat gesagt, es sollte nie zum Entscheidungsbereich einer Tech-Firma gehören, zu entscheiden, was ist wahr, ist falsch, was ist gut, ist böse. Ähm wie, wie kann man das angehen? Hast du eine Idee?
1: Also ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass ja sehr oft dieses Verständnis davon herrscht, dass Plattformen neutral sind und dass sie ja gar nichts einordnen würden, sondern sie sind nur die Plattform für die Kommunikation und eigentlich soll da so wenig wie möglich reglementiert werden. In der Vorstellung eigentlich grundsätzlich eine schöne Vorstellung, wenn man nicht mittlerweile weiß, dahinter stehen ja wirtschaftliche Interessen. Plattformen sind private Unternehmen, die möglichst viel Gewinn machen möchten. Mit was machen sie Gewinn? Wir alle zahlen ja nicht für die Nutzung von Plattformen, zumindest nicht direkt mit Geld, sondern wir zahlen mit unseren Daten. Und mit unseren Daten können wir deswegen so gut zahlen, weil wir lange auf der Plattform bleiben. Das heißt, die Plattform hat, weil sie ja Werbung verkauft, uns unsere Daten verkauft, ein großes Interesse daran, dass wir alle uns so lange wie möglich auf dieser Plattform befinden und so lange wie möglich dort bleiben, weil je mehr, desto mehr Daten geben wir natürlich her. Und jetzt hatten wir vorher schon so ein bisschen über die Natur des Menschen gesprochen und wir wissen eben auch, und das wissen mittlerweile auch die Plattformen respektive die Algorithmen der Plattformen, Menschen reagieren halt leichter und schneller auf polemische Inhalte, auf verkürzte Inhalte, auf ähm, krasse Diskussionen, auf schlimme Inhalte etc., also auf Hass und Hetze. Und das wissen die Algorithmen der Plattformen. Deswegen ist es ja zum Beispiel so, dass diese Dinge auch immer sehr schnell in der Timeline hochgespült werden, in meinem Newsfeed ersichtlich sind oder Sonstiges, weil das Ganze mich natürlich auf der Plattform hält. Das heißt, wenn wir wissen, dass die Plattformen bzw. die Algorithmen, das ist ja alles mittlerweile automatisiert, darauf abzielen, uns diese Inhalte wirklich vor die Nase zu setzen und damit Geld verdienen, dann müssen wir andererseits aber schon ganz klar sagen, dann haben die Plattformen auch eine Verantwortung uns Nutzerinnen gegenüber, wenn sie schon wirtschaftlichen Gewinn daraus machen, ihre Plattformen so zu gestalten, dass das tatsächlich nicht der Fall ist und dass gewisse Dinge eben, gelöscht werden. Und sie tun es ja auch schon. Also diese Neutralität, dass ja keine Inhalte gelöscht werden. Wir alle wissen, die Plattformen haben AGBs und sie haben Richtlinien, wo drinnen steht, wir wollen das und das und das auf unseren Plattformen nicht. Bestes Beispiel, wo das ganz gang und gäbe ist und wo das ja auch jeder, zust oder wo jeder zustimmen wird, dass das sinnvoll ist, sind terroristische Inhalte und kinderpornografische Inhalte. Niemand will, dass diese Dinge auf den Plattformen sind. Da haben wir einen absoluten Konsens. Und auch die Plattformen löschen das, bevor das überhaupt hochgeladen wird. Das heißt, das passiert ja schon. Es passiert nur tatsächlich außerhalb unserer Kontrolle. Und ich meine jetzt unsere Kontrolle, die Kontrolle der Gesellschaft. Das heißt, diese vermeintliche Neutralität der Plattformen gibt es nicht. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Verantwortung der Plattformen, weil sie verdienen ja damit Geld. Was ein legitimes Geschäftsmodell grundsätzlich ist, aber dann gehen damit eben nicht nur die, die Vorteile, sondern auch die Nachteile und damit auch die Pflichten einher.
0: Gewinn ist sicher nichts Unanständiges, aber er hat Verantwortung, ja, er, er führt zur Verantwortung. Äh, diese Algorithmen, die schauen ja sogar eigentlich nur, was funktioniert. Also die verstehen uns ja nicht. Ja. Die tun einfach nur das, was die äh, stärkste Wirkung, die stärkste Verbreitung erzeugt. Wir lernen also auch hier aus der Digitalisierung sehr viel über den Menschen. Ja. Was, wie wir wirklich sind, die halten uns einen Spiegel vor und das sind eben wir, äh, wir die so sind und da gibt es auch Führungskräfte in diesen Firmen, die eben auch Menschen sind und natürlich als Menschen Verantwortung für die Entwicklung unserer Gesellschaft mittragen und bei uns kommt es ja darauf an, dass wir auch verstehen, wo sind die Grenzen dieser Möglichkeiten, wo sind aber die Möglichkeiten, du hast welche angesprochen, es gibt Algorithmen, die können Kinderpornografie Pornografie identifizieren. Auf Facebook zum Beispiel verhindert der auch ähm, Erklärdiagramme zu Mammographie wenn dort eine Brustwarze vorkommt. Also ähm, diese Systeme sind bei Weitem nicht so klug, wie wir es gerne hätten, wie wir uns das gerne einbilden, ja, so also wünschen. Ähm, aber es gibt gewisse Möglichkeiten, aber es gibt eben auch gewisse Grenzen, äh, das zu tun. Aber äh, ich nehme das gerne als Schluss, äh, Schlusswort. Verantwortung tragen wir eben alle für das, was wir tun. Und da muss auch jeder seinen Beitrag leisten, eben nicht zuzuschauen, wenn jemand fertig gemacht wird auf den Netzen. Als Plattformbetreiber eben, sehr wohl zu seiner Eigenverantwortung zu entstehen, weil, zu stehen, weil man ja auch Gewinne macht ähm, und, und, und eben auch diese Gesellschaft mitformt, von der man profitiert. Und die, dieser Verantwortung kann man sich nicht entziehen. Und eben auch die Lehre sagt uns sehr viel über das, was wir als Menschen eben sind. Ja, also wäre der Mensch von Natur aus gut, bräuchten wir ja gar keine Moral, ja, bräuchten wir auch keine Gesetze. So ist es eben. Leider, und das lehrt uns die Digitalisierung. Anna, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei mir warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.